0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et en ce 15 avril à 8h, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous à la une, bien sûr, l'information de la nuit L'ultime paraf, Emmanuel Macron a promulgué la si contestée réforme des retraites
3: Le mot 62 remplacé par le mot 64 C'est ce qu'on lit ce matin dans le texte publié au journal officiel Comment va réagir l'intersyndical Le secrétaire général adjoint de l'UNSA, invité de RTL dans trois quarts d'heure Réaction également du camp présidentiel, la porte-parole du parti Renaissance, invitée elle aussi de RTL. Et puis, comment va réagir la rue des nouvelles manifestations prévues aujourd'hui, des heures hier soir dans plusieurs grandes villes et la crainte que ça dégénère encore plus comme à Lyon. Bon,
1: maintenant, on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. Que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestations. On va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
3: Et puis comment on va répondre l'exécutif Emmanuel Macron Elisabeth Borne, on vous explique tout dans ce journal. Dans
2: l'actualité également Antoine. La,
3: la sécheresse printanière et un département qui inquiète tout particulièrement les Pyrénées-Orientales, nous y serons. Notre grand concours des destinations préférées des Français, les voix de RTL vous en parle tous les matins, la parole à Cyril Lignac Aveyronnais, un peu chauvin vous l'entendrez. Et puis le foot, le duel au sommet en Ligue 1, PSG
2: c'est ce soir. Emmanuel Macron avait donc 15 jours pour pour promulguer sa réforme des retraites, il lui aura fallu quelques heures.
3: La loi inscrite au journal officiel dans la nuit, juste après donc la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel, le passage aux 64 ans. Bonjour Thomas Desprès. Bonjour. Du service politique de RTL, on va prendre le temps avec vous hein, d'analyser tous ces blocages qui persistent. Mais d'abord, est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'on sait comment
0: Emmanuel Macron a pris sa décision non, pas vraiment. On savait que le président voulait aller vite, comme il l'a toujours fait depuis 2017 pour promulguer ses textes. Mais à ce point-là, je vous avoue que c'est une petite surprise tombée au milieu de la nuit, un peu avant 3h du matin. Ce qui veut donc dire que le président a signé les décrets d'application très vite, juste après la décision du Conseil constitutionnel hier soir. Rien d'étonnant, explique ce matin son entourage, même si certains l'ont découvert, comme nous, il y a quelques minutes. Promulgation, donc, après la décision
3: du Conseil constitutionnel. La validation du texte était redoutée par les opposants à la réforme. Ils étaient des milliers rassemblés hier soir dans tout le pays et ça n'a pas manqué. Des heures ont vite éclaté dans certaines villes. À Rennes, la porte d'un poste de police a été incendiée. L'entrée également du couvent des Jacobins. Soirée mouvementée. Enfin, Léonard Cassette dans les rues de Paris. Et, et, et après l'annonce, plusieurs centaines de personnes quittent le parvis de l'hôtel de ville, direction le Conseil constitutionnel, parmi elles Noé et Marie, respectivement 23 et 21 ans.
0: Elisabeth Borne vient de dire qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Je pense qu'elle a raison parce que le match n'est pas terminé et que c'est eux qui vont finir par le perdre. Cette décision du Conseil constitutionnel montre que la démocratie elle est défaillante.
1: On s'est trop engagé, en fait, ça fait 12 semaines qu'on se mobilise, qu'il y a encore énormément de personnes dans la rue. Et nous, on est déterminés à aller jusqu'au bout et à retirer cette
0: réforme.
3: Les manifestants sont très vite repoussés par les forces de l'ordre est rapidement disloqué en plusieurs petits groupes à mesure des barrages et des quelques charges policières. Se met alors en place un jeu du chat et de la souris pendant toute la soirée. Plusieurs manifestants, dont Jean-Louis, prennent la direction de la place de la Bastille.
0: On ne peut pas aller contre une mobilisation pareille. Certaines personnes prônent des actions beaucoup plus radicales. C'est aussi une démarche politique. C'est quelque chose que vous cautionnez Non, je n'accepte pas la violence ni d'un côté ni de l'autre.
3: Sur la route, les nombreux
2: départs de feux de poubelles sont rapidement éteints par les pompiers. Le cortège, lui, n'arrivera jamais à se Alors Thomas Després, je me retourne vers vous, cette colère dans la rue, elle risque de s'exprimer encore aujourd'hui, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues ce samedi, la crainte que ça dégénère, d'autant que l'intersyndicale refuse de rencontrer Emmanuel Macron, au
0: moins pour un temps. Hein. Oui, le président qui leur avait pourtant envoyé une invitation très formelle. Hier, avant même la décision du Conseil constitutionnel, invitation à se rendre à l'Elysée dès ce mardi pour le rencontrer. Refus en bloc de l'intersyndicale qui ne veut pas voir Emmanuel Macron pour deux raisons. D'abord, ils ne veulent pas le voir avant le 1er mai et la manifestation qui sera sans doute l'une des dernières manifestations de l'intersyndicale. Et puis, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils espèrent pouvoir faire reculer encore le président, ça c'était bien sûr avant d'apprendre que la loi a été promulguée cette nuit, mais ce qui est intéressant c'est que du côté de l'Elysée, on a vu le sondage commandé par RTL par notre partenaire Harris Interactive qui hier a révélé qu'une grande majorité des français quasiment 7 français sur 10 souhaitent que le président de la République rencontre les syndicats, ils vont donc tenter de mettre la pression sur les partenaires sociaux pour que finalement ils finissent par accepter de rencontrer le chef de l'État.
3: Blocage donc avec les syndicats, blocage également politique. La gauche promet de poursuivre le combat dans la rue. À l'extrême droite, on parle d'une rupture définitive. Ce sont les mots de Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var.
0: Ça acte à une rupture définitive entre Macron et le peuple français. Donc je pense que la prochaine étape sera une étape dans les urnes où effectivement l'espoir pour les Français sera la victoire de Marine Le Pen en 2027, où une de ses premières mesures sera de détricoter cette loi a du coup promulguée des retraites injustes, brutales qui fait payer aux français les mauvais choix politiques de nos dirigeants.
3: Laure Lavalette, députée à Rennes du Var, au micro RTL de Marie Mollet. Alors
2: Thomas Després, comment peut rebondir l'exécutif Il faut qu'Emmanuel Macron prenne la parole là c'est en tout cas ce que
0: euh, souhaitent de nombreux proches du Président, que le Président s'adresse aux Français, notamment pour dresser un cap, le cap des prochains mois, des prochaines semaines. Expliquer aussi si Elisabeth Borne va pouvoir continuer à être Première Ministre, alors qu'on l'a dit fragilisée dans cette séquence. Le chef de l'État qui pourrait probablement prendre la parole la semaine prochaine, c'est ce qui s'explique son entourage. Et puis il pourrait aussi retourner sur le terrain pour faire des annonces concernant l'éducation, concernant l'industrie, montrer qu'il n'y a pas que les retraites dans la vie. Et très vite essayer de, de tourner une page et peut-être de redémarrer la suite de son quinquennat
2: le décryptage du matin signé Thomas Desprez du service politique de RTL merci Thomas, le face à face sur RTL à 9h moins le quart, tout à l'heure on donnera la parole aux deux camps, d'abord au secrétaire général adjoint de l'UNSA Dominique Corona, il sera en direct avec nous et puis à la porte parole du parti Renaissance, parti de la majorité Prisca Cévenot qui sera aussi là avec nous. 9h moins le quart, le rendez-vous à ne pas manquer. Antoine, dans l'actualité également, un printemps aride et déjà des restrictions radicales.
3: Quatre villages des Pyrénées-Orientales se réveillent sans eau potable. La mesure est entrée en vigueur hier. Un pack d'eau par semaine et par habitant. Plus de 3000 personnes sont concernées, mais plus largement. Eh bien, c'est tout le département qui est en alerte. Illustration à Argelès-sur-Mer. Cité balnéaire qui voit sa population multipliée par 15 l'été. Alors, comment faire face à un tel afflux de personnes avec les maigres réserves en eau reportage, enquête sur place de Patrick Tégéraud
2: le maire d'Argelès, Antoine Para, ose reconnaître que la situation est extrêmement inquiétante. Des forages et des captages euh, ne fonctionnent plus, ils sont à sec, ce qui ne s'était jamais, jamais, jamais produit. Argelès compte 53 campings, alors pas question d'être alarmiste. Antoine Para explique qu'il n'y aura pas de problème pour la saison estivale. Si besoin, il sera possible d'aller chercher une eau vieille de 5 millions d'années à plusieurs centaines de mètres de profondeur. D'hypothéquer aussi euh, la vie pour les générations futures, et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire. Nous ne le ferons que si nous n'avons pas. Pas le choix, mais cette sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui doit nous faire réfléchir pour une réadaptation très rapide de nos usages. Comme celui des eaux usées traitées pour l'arrosage, voire même pour l'irrigation. On n'attend plus ici que les autorisations administratives pour ouvrir les vannes vers les agriculteurs, qui pourraient ainsi bénéficier de 2,2 millions de mètres cubes d'eau retraitée pour leur culture. Un reportage signé Patrick Tégéraud pour RTL. Vous restez bien là, il est 8 h 8 la suite du journal dans un instant, avec les confidences de Ségolène Royal sur RTL. Son avis, notamment sur Marlène Chiappa en une de Playboy. Cyril Lignac qui vous fait découvrir son Aubrac. Et le foot ce soir. Et quel foot PSG lance C'est un match au sommet. À tout de suite. RTL Matin.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Antoine Caveyrou la suite du journal à 8h10 sur RTL avec les mots de Ségolène Royal. Elle prend la parole ce matin sur notre antenne.
3: L'ancienne candidate à la présidentielle invitée dont refait la télé avec Jade et Eric Dussard. Elle revient notamment sur Marlène Chiappa qui s'affiche en une du magazine Playboy.
0: Choqué, non, mais je désapprouve. D'abord parce qu'il y a l'utilisation du drapeau français, ça je trouve que c'est un peu décalé. Il y a ensuite le fait de relancer un journal dont le fondateur est un seul type poursuivie et soupçonnée d'organiser des soirées avec des agressions sexuelles. Et puis troisièmement, j'ai entendu plusieurs ministres dire « Non mais rassurez-vous, elle n'est pas toute nue ». Non mais oh, oh, c'est du délire là, mais allô la terre là, où, où, où on est Ils sont en train d'expliquer que c'est bien parce qu'elle n'est pas toute nue. Non mais vous vous rendez compte Comment on peut dire après aux petites filles « Mais écoutez, respectez-vous, ne vous déshabillez pas sur les réseaux sociaux » si vous avez une femme ministre qui pose dans un journal où il y a des femmes nues et qui est pour ça Non
3: Ségolène Royal dans On refait la télé. Rendez-vous de 11h30 à 12h30 sur
2: RTL. Le football et la Ligue 1 et c'est Lyon qui reste dans la course à l'Europe.
3: Les Lyonnais sont allés s'imposer 2-1 à Toulouse hier soir. Et ce soir, c'est le choc. Le match au sommet, le PSG leader reçoit le Dauphin Lance. Les deux équipes séparées par 6 points. Les 100 et hors loin des affaires qui agitent la capitale. Les accusations notamment de racisme contre l'entraîneur Christophe Galtier. D'où, Franck Hanson, une certaine sérénité chez les supporters avant de prendre le bus.
0: Ice. Sont heureux les supporters sans Eor toujours derrière leurs joueurs qui leur rendent bien. Le public l'en soit, qui se prend même à rêver d'un nouveau titre.
3: Le dernier match, ouais, on y croit. On est deuxième, on est à 6.2. Lance peut être champion, lance peut ramener la Ligue des Champions à Boulard. Il y a quelques années, on était en galère en Ligue 2.
0: Maintenant, on est limite au sommet, quoi. Ça fait rêver. Hein. On n'a pas à avoir peur, au contraire. C'est plutôt le Paris Saint-Germain qui a de la pression plutôt que nous. Nous, on a tout à gagner. Ils ont plutôt tout à perdre. C'est une des plus belles saisons. Après, je pense 98, on a été champion L'équipe s'est préparée dans la sérénité pour ce choc face aux leaders, loin de l'agitation médiatique qui secoue le club parisien. Un match comme un autre relativise le capitaine Sékou fans
2: Il n'y a pas de petits match ou de, de grands matchs. Après, c'est vrai que c'est un match, on va dire de gala, parce que c'est premier contre deuxième. On est pressé de voir euh, le résultat, mais c'est la même pression que d'aller jouer, euh, par exemple, face à Angers. C'est la même chose.
0: Au match aller, après une première victoire face au PSG, le coach franquaise avait fait chanter tout le stade. Frédéric Patron du Bar La Loco espère bien encore entonner le même refrain. Mais bien sûr, j'espère qu'on va les chicoter euh, même une deuxième fois avec l'art et la manière en plus 15 bus de supporters lançois font le déplacement au parc des princes
3: Paris lance le choc de cette 31 e journée de Ligue 1 ce sera évidemment dans RTL Foot à partir de 20h avec Xavier Demergue et Karine Galli l'autre match du jour c'est Rennes-Reims coup d'envoi 17h les
2: vacances pour la zone B depuis hier soir ça se prolonge pour la zone A et des week-ends prolongés qui se profilent au mois de mai RTL donc vous emmène en goguette RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Les
3: voix de RTL vous livrent leur coup de cœur depuis le début de la semaine. Mer, montagne, campagne, il y en a pour tous les goûts. Un poil chauvin mais on lui en veut pas. Cyril Lignac vous propose l'Aveyron, l'Aubrac, ses vaches, son aligo.
1: Je vous emmène chez moi, dans l'Aveyron, mais plus particulièrement sur l'Aubrac, au bureau de Camejane. L'Aubrac, pour situer, c'était pleine, à perte de vue, juste après la gueule. Euh, en fait, il y a une des particularités de l'Aveyron, c'est la Ligo, purée de pommes de terre que l'on mange avec de la tome Et donc, le Buron, c'est un endroit où on fabriquait le fromage à l'époque. Et là, ce Buron fabrique le fromage, fait la Ligo au chaudron, au feu de bois... Grille les saucisses Et c'est vraiment le traditionnel buron Comme il n'en existe quasiment plus Donc on le voit faire et on le mange après On le voit faire, on le mange après Et surtout ce qui est génial c'est que Tu ressens vraiment cette ambiance ancestrale hein, Comme on le faisait avant quoi. On est à la fois dans un autre temps et un peu au bout du monde Exactement Et c'est fantastique ça Parce que Dans cette société où tout va trop vite à Se retrouver un peu sur les plaines de l'Aubrac Sur ce grand plateau Où on voit les vaches Ces belles bêtes au Aubrac Avec les yeux noirs Et les grandes cornes Moi j'ai toujours l'impression D'être au bout du monde Parce que c'est C'est vraiment la nature à perte de vue Et on revient à la tradition Et ça j'adore ça Pour moi c'est le, le plus beau Week-end authentique
3: le bout du monde, mais surtout, surtout, la Ligo. Merci à Cyril Lignac. Vous pouvez, je le rappelle, voter pour votre destination touristique préférée pour un week-end prolongé, pour des vacances, que sais-je. Vous avez le choix entre Lyon, Compiègne, saint rémy de Provence ou encore Porquerolles, une adresse, rtl.fr. Vous avez aussi l'application. Vous êtes plus de 24 000 à avoir voté ce samedi matin.
2: Je ne sais pas si vous avez entendu hier, justement, Cyril Lignac qui a profité de l'antenne. Au moment où il a pris la parole hier, l'Aveyron était troisième à 6% mm -hmm. et puis en quelques secondes
1: il a dit ça et si l'aubra qui gagne moi j'offre un repas pour deux personnes dans mon restaurant c'est
2: au choix
3: un c'est un achat de voix euh, <rire> tout un achat de voix j'aime beaucoup
2: du coup l'Aveyron euh, près de 25% d'un seul coup hein. oh, mais bizarrement <rire> Cyril Lillac, hein, ça c'est un professionnel merci